0: Merhaba Sayın Dinleyenler, umarız ki çokça iyi, bolca da sağlıklısınızdır. Bugün Sayın Uzman Klinik Psikolog Merve Şişman ile beraberiz ve podcast karimizin bu bölümünde dijital flört şiddeti üzerine konuşacağız. Merhaba Merve Hanım, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkürler. Şiddet dendiğinde aklımıza sadece aslında fiziksel şiddet geliyor. Ancak fiziksel şiddet, şiddet türlerinden sadece bir tanesi. Bize şiddetin türlerini açıklayabilir misiniz? Tabii. Öncelikle e, şiddet türlerine girmeden önce isterseniz biraz daha şiddet
1: nedir, nasıl tanımlanıyor biraz bunlara yer verelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2012'de yapmış olduğu tanıma göre romantik ilişki içerisinde olan bireylerin deneyimlediği, fiziksel, psikolojik veya cinsel olarak zarara sebep olan herhangi bir davranış, Şiddet olarak tanımlanıyor. Şöyle bir diğer tanımına bakacak olursak sevgilinizin, romantik ilişkide bulunduğunuz partnerinizin veya Bazen e, bitmiş olsa da devam edebiliyor. Fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital şiddet uygulamasını söylüyoruz. Bitmiş ya da sürmekte olan heteroseksüel veya homoseksüel ilişkilerde karşımıza çıkıyor. Şiddet türlerine gelecek olursak da ilk olarak fiziksel şiddetten biraz daha bahsederim isterseniz. Fiziksel şiddet bedene kasıtlı olarak zarar verme girişimi. Neler örnek olarak verilebilir? Tokat atmak, Tekme atmak, ısırmak, silahla vurmak, boğmak bunlar fiziksel şiddet türlerini örnek olarak verilebilir. Psikolojik flör şiddeti ise korku uyandıracak, kişinin kendisine olan güvenine zarar verecek ve kendisine olan saygısını da zedeleyecek davranışlardaki girişim olarak özetleyebiliriz. Örnek olarak her insanın fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra bazı duygusal ihtiyaçları da var. Bunların temin edilmemesi, isteklerinin yapılması için manipülasyon yapması, duygu sömürüsü, suçlu hissettirme, işte alay etmek, dalga geçmek, küsmek, utandırmak denilebilir. Kıskanmak, takaret etmek. Bunlar psikolojik flör şiddetine
0: örneklerimiz.
1: Sosyal flör şiddetine gelecek olursak da, Sosyal ilişkilerin kısıtlanması, kişinin aile bireyleriyle, çevresinde bulunan kişilerle, arkadaşlarıyla, akranlarıyla görüşmelerinin kısıtlanması, kontrol etmesi. Birazdan yalnızlaştırmak diyebiliriz aslında. Evet. Arkadaşlarını kontrol etmek, karşı veya aynı cinsten kişilerle konuşmanın yasaklanması. Arkadaşlarınıza mesela zaman ayırdığınızda bazı partnerler küsebiliyorlar. 7-24 sizin... Onun yanında olmanızı istiyorlar. Bu aslında bir sosyal flör şiddeti. Dijital flör şiddetine gelecek olursak da teknolojik araçları kontrol etmek amaçlı kullanması. Dijital flör şiddeti sosyal medya hesaplarının e, şifresini istemesi, sosyal medyadaki arkadaşlarına karışması, fotoğraf, video göndermeni istemesi sürekli ısrarlı bir şekilde, telefon, bilgisayar, ipad, Tablet, daha kişisel araçların aslında karıştırılması izin olmadan veya zorla bir onay inşa ederek karıştırılması, <Gülüyor> sürekli mesaj atması, konum istemesi, mesela günümüzde artık bu çok fazla yaygın, canlı konum, özel uygulamalar da geliştiriliyor. Hani... Bilmiyorum daha önce denk geldiniz mi ama birçok tane böyle uygulama var aslında. Son olarak da flor şiddeti türlerimizden cinsel flor şiddeti var. Tecavüz etmek, istemediği pozisyonlara zorlamak, hayırı kabul etmemek, başka kişilerle birlikteliğe zorlamak, cinselliği kendi istekleri, kendi zevkine yönelik inşa etmek ve cinselliği bazen ödül ve ceza olarak da kullanmak. Bugün yanıma yaklaşmayacaksın çünkü aldın. Bana iyi davrandın işte istediklerin olacak gibi. İstemediğin evet. takdirde cinsel organlarına dokunmak
0: da cinsel şiddet
1: örneklerinden
0: birisi. Evet çok teşekkürler. Bizim aslında bugünkü asıl konumuz dijital flört şiddeti. Biraz sonra ondan daha detaylı bahsedeceğiz fakat ona gelmeden önce bu saydığınız şiddet türlerinden aslında biz de belki Ama toplumda genel bakış açısı olarak fiziksel şiddeti anlıyoruz. Bu anlayışımızın altında şiddet gördüğümüzü kanıtlamamız gerek gibi bir inanca sahip olduğumuz yatıyor olabilir mi sizce? Yani şiddet gördüğümüzü sadece belirtmemiz yeterli değil mi artık? Keşke
1: yeterli olsa. Aslında yeterli. Bana şiddet gösterildi. Şikayetçiyim veya bu durumdan memnun değilim demek yeterli olmalı kesinlikle. Umudumuz bu yönde. Ama evet. e, biraz daha toplumsal olarak öğrendiğimiz bir şey var ki maalesef. Biraz daha somut, delile, kanıta dayalı işliyor bazı işler. Mesela fiziksel şiddet mağduru olduğumuzda da veya cinsel şiddet mağduru olduğumuzda da başvuracağımız merkezlere izler, işte mesela sperm kalıntıları veya duş almadan gitmek gibi biraz daha kanıt görülebilir, kanıtlanabilir şeylere ihtiyaç duyuluyor. Bir de bunlardan bağımsız olarak öğrendiğimiz şiddeti bize öğreten, şiddet kavramını öğrendiğimiz mecralar biraz daha fiziksel şiddete önem veriyor. Biraz daha onlar üzerinde. Hiç mesela haberlerde psikolojik şiddet mağduru, dijital şiddet mağduru. Sevgilisi işte eşi sosyal medyasını incelediği için şikayetçi oldu gibi haberler maalesef hiç duymuyoruz. Biraz daha fiziksel olarak öne çıkıyor. Dizilerde mesela kıskançlık dediğimizde bu inanılmaz bir sevgi gösterisi olarak bizlere lanse ediliyor. Ama bir fiziksel şiddet varsa mesela ayaklanıyor halk. Şarkılarda da aynı şekilde oluyor. Yani aslında belirtmemiz yeterli dediğim gibi. Ama biraz daha öğrendiğimiz şekil fiziksel şiddet tanımı.
0: Biraz daha bilinçlenmeye de başlanıyor. Evet toplum bilinçleniyor ama hani keşke mağdurun beyanı esas olsa ve yani bunları bu kadar... ...sonuna kadar ispatlamamız mi Yani ispat çok önemli, evet. Ama bir noktada da mağdurun... Hani ...ona inanmamız gerekiyor. Çünkü bir başka mağduriyeti yaratıyor... ...bir de kendini ispatlamaya çalışırken.
1: Bir ya de şöyle <gülüyor> bir şey de eklemek istiyordum. Çok özür dilerim. Bazı yapılan araştırmalar da var bununla ilgili... Mesela sosyal yaşama, kısıtlama, aldatma, kıskanma gibi davranışla yapılan araştırmada erkekler tarafından şiddet olarak algılanmıyor. Kıskançlığı kültürel yapıdan dolayı da şiddet olarak görmediklerini bildirmişler. Mesela biraz dijital şiddetle ilgili bir araştırma da vardı. Bundan da bahsetmek istiyorum hazır gelmişken. Katılımcıların %65'i bir araştırmada kıskançlığı %33'ü de sosyal medya şifre paylaşımını şiddet olarak görmemekte. Aslında evet. bu oranlar oldukça yüksek. Mesela %47'si mesajlara anında yanıt verme zorunluluğunu da bir şiddet olarak görmediklerini gösteriyorlar. Evet. Ve bunlar üniversite öğrencileriyle yapılmış çalışmalar. Şekilde.
0: Evet, bu bahsettiğiniz örnekler sevgiyle çok karıştırılıyor. Bu yani Toplumun genel bir sorunu sevgi açlığı dediğimiz şey bu belki buna sebebiyet veriyor olabilir ama şiddet konusundaki en büyük yanılgı da bu güzel duygularla aslında bize karşı yapılan şiddetin birbirine karıştırılıyor olması. Bu inançlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunun önüne geçilebilir mi bir noktada? Ne yapmalıyız?
1: Özellikle bu kıskanılıyorsa işte biraz daha sevginin göstergesi dediğimiz şeyler bu inançlar biraz daha kalıplaşmış yargılarımız bizim. Bunlara da aslında flor şiddetini veya herhangi bir şiddeti sürdüren mitler diyoruz. Bu Hı. mitlerden sadece bir tanesi. Başka örnek olarak mesela biraz daha dijital flor şiddetinden de aralara serpiştirmek istiyorum. Hı. Mesela bana zarar gelmesinde haber vermemi istiyor. Arkadaşlarımı tanımak istiyor. İşte sosyal medyada daha güvende hissetmem için Şifrelerimi istiyor ki bana destek olsun gibi. Bunlar hı. biraz daha bizim önceki nesillerden öğrendiğimiz, çevremizdeki aile yapısı olsun, ilişkiler, şey, diziler, medya yine harman bir şekilde gözlemlediğimiz bir algı yaratılıyor bize buna hı. da bu şekilde. Beklen
0: Peki, beklentilerimiz de buna göre gelişiyor. Bir evet. beklentilerimiz.
1: Evet ama bunu değiştirebilir miyiz diye sormuştunuz. Evet değiştirebiliriz. Hı hı. Öncelikle evet kıskanıyor çünkü beni seviyor. Evet bunu düşünüyoruz ama bu bizi iyi hissettiriyor mu? Her düşüncemiz bizi iyi hissettiriyor mu? Hayır hissettirmiyor. Evet beni kıskanıyor bu sevdiğini gösteriyor bilir bana göre. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Ama bu benim ihtiyaçlarımı karşılıyor mu? Ben gerçekten bununla ilgili neler düşünüyorum? Beni kıskanmasa da ben onun sevdiğini hissetmez miyim? İlla buna gerek var mı arada bir şey olmasına? Veya çevremizde buna dair farkındalığı nasıl? Yani kıskançlığı sadece sevginin tek göstergesi olarak mı görüyor yoksa sevginin farklı göstergeleri de olabilir mi onun için? Onun için sevginin tanımını, başka türlü nasıl sevildiğini hissedebiliyor. Bunlar da önemli. Ve sınır koymak. En önemli şey aslında sınır koymak. Hı hı. Biraz daha kendimizin de farkına vararak yaşayabilmemiz için. Her bireyin belli sınırları var. Bu anne karnında o plasenta ile başlıyordu aslında ilk sınır. Biz bunu daha bebekken, anne karnındayken bu bize zaten öğretilmiş bir şey. Bir sınır var. Sen onu geçemiyorsun.
0: Doğamızda var aslında bir sınır. Doğamızda var. Evet. evet, yetişkinliğimize
1: de, yetişkin hayatımızı da biz bunu devam ettirebiliriz. Evet,
0: aslında farkındalık dediniz ve e, insanın kendini farkında olması her alanda çok önemli. Ama iş böyle soyut kavramlara gelince sevgi gibi veya yani nefret gibi insanın farkındalığının yetişmesi, gelişmesi çok daha zor bir hal alıyor. Yani bir insan kendinin nasıl sevilmek istediğinin, beklentilerinin ne olduğunu fa hmm. e fark etmesi ne yazık ki çok zor oluyor. Ve birçok insan birçok hani şanssızlık yaşıyor. Ve bu şanssızlıklardan sonra belki de bu farkındalığı kazanıyor. Ve hmm. dediğim gibi bu soyut bir kavram olduğu için e şiddet türler arasında da en zor fark edilenler duygusal ve psikolojik şiddet oluyor. Çünkü e aslında bu konuda farkındalığımızın ...olmasıyla kendimizi koruyabilmemiz de farklı hususlar. Çünkü... Ee, bu konunun bir de bu şiddet türünden hoşlanma hali noktası var ki aslında insanın koruyamadığı yer tam da bu alanda başlıyor. Hani başkalarının hayatına bakış açımıza geldiğimizde ise bu kavramların hayatımıza yeni yeni girmeye başlaması sebebiyle bu konudaki farkındalık seviyemiz çok yüksek değil. Şimdi bahsettiğim bu her iki anlamda da fark edilmesi zor bu iki şiddet türünden kendimizi korumamız. Peki biz kendimizi korumak için ne yapmalıyız? Nasıl önlemler almalıyız? Bu
1: durumu ilk olarak durup çok sevdiğim bir arkadaşım, bir aile yakınım yaşasa ben ne yaparım? Ona nasıl destek olurum? Bazen evet farkında olmuyoruz. Bazen de farkındalığımız yüksek oluyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Böyle bir durumda tam sıkıştığımız bir anda bir kilit bir cümle. Çevremde bunu yaşayan bir insan olsa ben ne yaparım? Bazen kişi konu kendisi da bütün kapılar kapalıymış gibi görebiliyor. Çoğunlukla. Çevremizdeki insanlara biraz daha çözüm arayışında daha istekliyiz kendimizdense.
0: Biz hep daha acımasızız aslında. Evet,
1: evet, maalesef biraz o tarafımız var. O yüzden bu cümleyi bir sorabiliriz. Bu soru biraz bizi durdurup düşündürecek. Daha sonrasında haklı şiddetin olmadığını kendimize söylememiz gerekiyor. Ne olursa olsun kendimizi suçlamamalı. Ne olursa arada neler yaşanırsa yaşansın şiddetin haklı bir sebebi yoktur Kişi önce bunu bir kendisine buna inandırmalı. Daha sonrasında özellikle bu soyut kavramlar dediğimiz işte psikolojik, duygusal şiddet türlerinde ise sınır önemli. Sınır kurallar koymak önemli. Biraz kendimizi tanıyıp ben nereden hoşlanıyorum? Kişinin hayatında nereye kadar dahil olmasını istiyorum? Ben onun hayatında hangi aşamaya kadar dahil olmalıyım? Yani biraz daha çerçeve, ilişkiyi bir çerçeve içerisine yerleştirmek önemli oldukça. Daha sonrasında şiddet döngüsünü unutmamak önemli. Bundan da biraz bahsedebilirim. Evet fiziksel şiddet daha yaygın diyoruz ama bunda bir şiddet döngüsü var. Bu da şöyle, gerginliğin tırmanması, şiddet ve balayı dediğimiz bir döngü. Bu gerginliğin tırmanması dediğimiz aşama bizim biraz daha bu soyut kavramlar dediğimiz aslında şiddet türlerinin yer aldığı. Nedir? İşte kıskanma, biraz daha küsme, alay etmek, biraz daha böyle soyut, biraz daha manipülasyonun olduğu, duygusal istismarın olduğu bir taraf. Aslında bize sinyal veriyor burası. Fiziksel şiddet gelebilir kendini hazırla diye. Bunun hemen sonrasında fiziksel şiddet kendisini gösteriyor. Ondan sonrasında ise balayı aşaması, kendini affettirme çabası, ufak hediyeler, çiçekler işte veya büyük hediyeler. Bunlar geliyor, kişiden sonra ilişkisini devam ettiriyor ama döngü aynı şekilde ilerliyor. Yani fiziksel şiddet evet daha somut diyoruz, daha çok konuşuluyor diyoruz ama şiddet türleri arasındaki geçiş oldukça yaygın. O yüzden bu soyut dediğimiz şiddet türlerinde de unutmamak gerek.
0: Evrilmesi çok rahat yani. Evet evet kesinlikle.
1: Başka belki biraz daha bilgilendirmek de burada önemli olabilir. Kadın örgütlerine başvurulabilir. Hani sadece fiziksel şiddet değil, soyut dediğimiz bu psikolojik, duygusal, sosyal şiddet türlerinde de kadın örgütlerine başvurulabilir. Polis, jandarma, 183 sosyal destek hattı aranabilir. Şöyleyeyim yani şiddet önleme ve izleme merkezleri aranabilir. Baroya, Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kaymakamla her ilçede yer alıyorlar onlara başvurulabilir ve hem haklarımızı öğrenmek için hem neler yapabiliriz biraz daha hızlı bilgi alabilmek için de bunlara
0: başvurulabilir. Şimdi bu ana kadar aslında bahsettiğimiz şiddet türleri daha çok günlük hayatta karşılaşabildiğimiz şiddet türleri. Yani günlük hayatta dediğim gerçek hayatta, dışarıda vesaire. Bir de günümüzün artık çok dijitalleşmesiyle karşımıza çıkan bir dijital flört şiddeti kavramı var. Şimdi flor şiddetine maruz kalmak, teknolojinin giderek hayatımızın merkezinde yerleşmesiyle Yüz yüze iletişim boyutunun ötesinde bir hal aldı artık. Ve flört şiddeti mağdurları da maalesef giderek artıyor. Çok Çokça sevdiğimiz insan aslında farkında olarak veya olmayarak şiddete maruz kalıyor. Ve eğer şansları var ise birileri bunu fark edip yardım ediyor ya da durumun içinden çıkmaz bir hale bürünüyorlar. Peki flört şiddeti mağdurlarına karşı çevresindekilerin nasıl davranması gerekir? Bu durumu atlatmasına yönelik destek olmak adına neler yapılabilir?
1: Öncelikle şiddet maldurlarının neden destek istemediğini veya destek almadığını bilmek ve kavramak önemli ki yardım edebilirim onlara. Bu sebepler şunlar olabilir. Suçlanacaklarını düşünebilirler. Kendilerine inanılmayacağını düşünebilirler. Şiddet için kendilerini ana sebep görebilirler. Biraz daha yaş dilimi işte 16 yaş, 15 yaş'tan başladığı için ailelerinin sosyal hayatlarına kısıtlama getirebileceklerini düşünebiliyorlar. Etiket koyulmasından korkabilirler. Ve homoseksüel ilişkilerde ise ise cinsel kimliklerinin, cinsel yönelimlerinin ortaya çıkacağından endişelenebilirler. Bu yüzden biraz daha devam ettiriyor olabilirler. Peki biz çevremizdeki insanların işte bunlardan dolayı devam ettirdiğini şimdi devam ettirdik veya ayrılamadıklarını gözlemliyorsak destek olmak için neler yapabiliriz? Onlarla iletişim içerisindeyken neden sorusuna çok fazla başvurmamalıyız bir kere. Bu biraz daha yargılayıcı bir yere götürebiliyor. Neden bana söylemedin? Neden böyle yaptın? Neden devam ettirdin? Kişiyi biraz daha suçlayıcı bir tavırda konuşmak onu biraz daha kötü hissetmesini arttırabilir yargılayıcı bir tutumda olmadan ilişkiyi sürdürme motivasyonunu konuşmak önemli. Buradaki bir çıkış noktası bulunabilsin birlikte. Kişi sağlıklı ilişki kavramını bilmiyor olabilir. Çevresindeki işte eşi, dostu, arkadaşı, destek verecek kişi kimse sağlıklı ilişki, iyi hissettiren ilişki kavramlarını ona anlatabilir. Şiddet ne anlama gel geliyor? Biraz daha onun hakkında konuşabilir. Güvenli ilişki, kendisini güvenli hissetmesi için neye ihtiyacı var? Çünkü bu biraz daha kişisel bir tanım da gerektiriyor. Evet, biz diyoruz ki bu, bu bunlar olursa güvende hissedebilir insan. Ama bunlar biraz daha kişiye göre değişebiliyor. Sağlıklı ilişki, işte tatmin edecek, haz verecek ilişki kavramları da biraz daha değişebiliyor. Daha sonrasında mesela Morçata'nın web sitesinde bir ilişkide güvendeyim şeyi var, ölçek gibi. ...şeyler var, biraz daha test gibi ilerliyor. <Gülüyor> Onları birlikte bakabilirler. Hem evet. hazır sorular da var orada. Kendisinin yalnız hissed hissediyorsa ve bu şekilde devam ettiriyorsa ilişkisini... ...gerçekten yanında olacaksa eğer o destek verecek kişi... ...bunun vurgusunu yapabilir. Yalnız olmadığını, onun yanında olacağını dair sözler verebilir. Birlikte güvenlik planı hazırlayabilirler. Bu çok önemli. Özellikle... Dijital şiddette de rastladığımız bir şey. Evet ilişki bitiyor ama daha sonrasında sosyal medya hesaplarından veya biraz daha dışarıda da ısrarlı takip dediğimiz konu da var. Bir güvenlik planı hazırlamak. Böyle olursa ne yapabilirim? Şöyle olursa neler yapabilirim diye. O e, plan da önemli. Meraktan
0: değil, gerçekten ona destek olmak için sorular sorulmalı. Evet çok haklısınız. Ya bir de bu yalnızlaşmayı doğuran bir sebep de artık her şeyin dijital ortamda çok kolay olması. Her şeyi dijital ortamda bulabildiğimiz için artık sevgi de orada arar olduk ve bulduğumuz en ufak bize anlayan bir insanı belki de sevgiyle karıştırmaya başladık ne yazık ki ve hani pandemiden de ötürü aslında pandemiden sonra ben eminim ki bunlar artış göstermiştir. İkili ilişkileri daha çok internet aracılığıyla biz oluşturmaya başladık. Yani biz de şu an pandemi sebebiyle belki bu podcast'i hani dijital ortamda yapıyoruz. Belki de pandemi olmasaydı yüzde başka bir şekilde yapacaktık. Bilemiyorum. <gülüyor> Gerek sosyal medya gerekse diğer çeşitli online mecralar artık hani oldukça popüler bu anlamda ve dijital flört ise genellikle ilgiyi dijital araçlar yoluyla ifade etme, paylaşımlara yorum yapma, özelden fotoğraf isteme, gönderme, video gönderme veya ...mesaj atma şeklinde gerçekleşiyor. Şimdi tıpkı yüz yüze olan ilişkilerde olduğu gibi... ...dijital alanda da flört deneyimi her zaman güvenli olmayabiliyor... ...kaldı ki belki de daha güvensiz bir hale bürünüyor. Bu alanda da dijital flört şiddeti kavramı aslında hayatımıza giriyor. Bu şiddet türü kişide zamanla baskılanmaya, tesisle ve kısıtlanmaya neden oluyor. Örneğin partnerin sizinle de demin örneklerini verdiğiniz gibi... ...telefonu karıştırması, sosyal medya hesabında arkadaşlarının silmesini istemesi veya yapılan paylaşımlara müdahale etmesi de aslında birer şiddet. Ama birçok ilişkideki insan bunların şiddet olduğunu bilmiyor. Aksine demin de söylediğimiz gibi bunu sevgiyle karıştırıyor. Fazla sevmekten dolayı olduğunu zannediyor. Nitekim bulunan platformun sosyal mecralar olması ve kullanılan dilin de yazı dili olmasıyla e, şiddete maruz kaldığımız ya da sevdiğimiz birinin mağdur olduğunu anlamamız fazlaca zor bir hale bürünüyor. Dijital ortamda flört şiddetine maruz kaldığımızı nasıl anlayacağız biz?
1: Yani aslında biraz daha önceki bahsettiklerimize çok benzer. Evet dijital şiddet türü biraz daha onlardan bağımsız ve günümüzde evet belki 16-24 yaş aralı flör şiddetin en çok uygulandığı zaman dilim ama dijital flor şiddeti yapılan araştırmalarda çok fazla hani yaş dilimi hatırlamıyorum ama belki biraz daha yaş olarak da öne gelmiş olabilir. Erken döneme denk gelmiş olabilir çünkü biraz daha sosyal medya kullanıcılarının yaş aralığına baktığımızda daha erken dönemin çok fazla kullandığını biliyoruz. Kullanılan profillerin gerçekliği denetlenmiyor çok fazla. Bu da aslında biraz daha şiddeti de arttıran. Gerçek profiller mi konuşuyor orada? Gerçek kişiler mi? Yoksa biraz daha tahta hesap dediğimiz hesaplar da çok fazla arttı. Bu da aslında dijital flör şiddetinin tehlikesini de biraz da artırıyor bize. Evet, romantik ilişki içerisinde bulunduğunuz, tanıdığınız birisinin size şifrelerinizi istemesi veya arkadaşlarınıza karışması, video fotoğraf göndermenizi istemesi zaten bir şiddet türü. Ama bir de sosyal medya üzerinden tanışılan ve gerçeklik payı var mı yok mu bilmediğiniz bir kişinin bunları istemesi çok daha Tehlike arz edilecek bir durum. Bu konu hakkında hani biraz daha farkındalık nasıl kazandırılabilir, neler yapılabilir sorusuna gelecek olursak da bunun başlangıcı biraz daha erken dönem olduğu için eğitim programlarının düzenlenmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Okullarda şiddetin tanımı öğretilebilir, kıskançlığın bir sevginin göstergesi olmadığını, böyle biraz daha lise döneminde mesela özellikle kıskanma, karışılması, arkadaş gruplarında heyecanla anlatılan ve böyle gösterisi yapılan bir şey. O yüzden eğitim programları okullarda bunun sağlanması oldukça önemli. Toplumsal cinsiyete dayalı e, şiddetin kabulünü azaltması için yani biraz daha eğitim programları yapılabilir. Yine arkadaş grupları çok fazla yaygın olduğu için orada işte arkadaşların nasıl destek verebileceğine dair bir eğitim programı düzenlenebilir. Teşvik edilebilir buna dair. Daha sonrasında güvende nasıl hissedilir? Bunlar da konuşulabilir. İnanç sistemleri nasıl değiştirilebilir? Biraz daha aslında risk faktörleri neler diye baktığımızda da aile yaşantıları, anne baba rolleri de oldukça etkili oluyor bu şiddet evet. türleri de. O yüzden belki ailelere yönelik de eğitim programları sağlanabilir. Çünkü normalleştirdiğimiz aslında biraz da aile içerisinde gözlemlediğimiz darbanışlar da oluyor.
0: Evet, peki demin de aslında söylediğiniz örneğin erkekler sosyal medya hesabı şifresi istenmesini bir şiddet olarak adlandırmıyor. Bu tarz e, araştırmalar var diye belirttiniz. Peki başka Hı. örnekleri var mı? Yani mesela dijital flörtületi uygulamak veya buna maruz kalmak cinsiyetten öte... Başka etkenlere de bağlı mı? İşte internette geçirilen süre veya romantik ilişkinin hangi evrede olduğu onun durumuna göre farklılık gösteriyor mu?
1: İnternette geçirilen süreye göre aslında çok fazla bir araştırmaya rastlamadım. Yani rastladıysam <gülüyor> da şu anda çok fazla hatırlamıyorum maalesef. <gülüyor> Ama şöyle cinsiyet olarak çok fazla karışık araştırma var bununla ilgili. Bazı araştırmalar kadınların fiziksel açıdan mağdur, fiziksel şiddet açısından mağdur duygusal istismar açısından saldırgan konumda olduğunu para sürüyor. Hı. Bazı araştırmalar ise erkeklerin kadınlara kıyasla dijital flört istismarına daha fazla uğradığını gösteriyor. Ama bazı araştırmalarda tam aksine erkeklerin daha fazla şiddet uygulayıcısı olduğunu da gösteriyor. Yani araştırmalarda aslında biraz daha detaylı incelenmesi gereken şeylerin olduğunu da bize gösteriyor. Hedef grup da önemli. Kesinlikle. Bu söylediğim şeyler biraz daha üniversite öğrencileriyle yapılmış çalışmalar. Daha sonrasında mesela yurt dışına yapılmış bir araştırmada katılımcıların yine üniversite öğrencileri %25'in dijital şiddet mağduru, %25'in sadece %9'u destek aramış. Yani aslında hmm. bu oran oldukça düşük. Yine biraz evet. daha nostaleleştirilmiş. Bu %25 dijital şiddete maruz kalan kişilerin 84'ü psikolojik şiddet, 52'si fiziksel şiddet 33'ü ise cinsel şiddete mağdur olmuş. Cinsiyete yönelik şöyle var, biraz daha yönelimle alakalı var. LGBTİ bireylerin heteroseksüel bireylere göre daha çok şiddet mağduru olduğu birçok araştırma tarafından kanıtlanmış.
0: Bu verdiğiniz örneklerde aslında bir de insanları bu şekilde kategorilerinin de ötesinde aslında bir de yaş grubu olarak var. Çünkü 18 yaş altı grup çocukların flört ilişkilerinde, dijital flört şiddet vakalarında çocuklar bunu çok şiddet türü olarak görmüyorlar ya da bunu farkında olmuyorlar, bilmiyorlar ve şiddetle başa çıkabilmek adına küçük yaşlardan itibaren toplumda bir bilincin yaratılması gerekiyor. Aslında hani hep diyoruz hani eğitimin çok önemli olduğu ama bu yapılamıyorsa ne yapılmalı yani çünkü olmuyor yani. <gülüyor> eğitim yapılmalı yapılmalı diyoruz ama hiçbir alanda artık bir adım öteye gidemiyoruz. Biz kendimiz bireysel olarak artık ne yapabiliriz bunun için?
1: Çevremizde şiddet mağduru birisi gördüğümüzde biraz önce konuştuğumuz şekilde ona yaklaşabiliriz. Biraz daha insanları bilinçlendirmeye yönelik şeyler yapabiliriz. Evet eğitim programları yapılmalı diyoruz ama bu hep bilinen bir şeydi. Evet belki soyut dediğimiz şeyler bilinmiyor ama fiziksel şiddet yıllardır bizimle yer alıyor ve gittikçe artıyor da maalesef. Belki aile yapısı ile ilgili yani engellenmesiyle alakalı çalışmalar yapılabilir. Ebeveynlerin birbirlerine yaklaşımları ile ilgili çalışmalar yapılabilir. Bizler ileride ebeveyn olacağız. Neleri engelleyebiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalar yapılabilir. Araştırmalara bakılabilir. Sağlıklı evet. bir ilişkiye teşvik edilebilir.
0: Evet, ben hep şeyi savunuyorum. Keşke böyle bir idea olsa ve insanlar onlara ebeveyn olabilme yetisi, ehliyeti verilse keşke. Çünkü hani hiçbir şey bilmeden bir hayatı yaşıyoruz. Bir de bu hayatın içinde bir insana hayat vermeye çalışıyoruz ama aslında kendi yolumuzu nasıl çizmemizi bilmeden başka bir insanın yolunu çizmesine yardımcı olamıyoruz yani bu noktada. O yüzden keşke aileler birazcık daha bilinçli olsa bu konuda. Bir de şu ana kadar bahsettiğimiz konular evet hepsi çok önemli ve daha kötü yerlere gidebilecek Potansiyel de şiddet türleri ama bir de bunun hep delil delil diyoruz. İnsanların eline delil verdiğimiz noktası da oluyor. Sosyal medyadan, dijital ortamdan insanların birbirlerine çıplak fotoğraflar veya cinsel içerikli mesajlar veya videolar göndermesi gibi. E, bu aslında diğer psikolojik veya fiziksel şiddetlerin ötesinde daha farklı bir psikolojiye insanı büründürüyor. Bu tarz bir insan gördüğümüzde yahut biz o durumun içine geldiğimizde ne yapmalıyız? Bir insana nasıl yaklaşmalıyız ve kendimize nasıl yaklaşmalıyız o noktada?
1: Haklarından bahsedilebilir. Başvurabileceği merkezlerden bahsedilebilir. Kendimize yani evet böyle bir şey oluyor, böyle bir merkezler var ama kaç arayacağım, ne, ne diyeceğim ve nasıl anlatacağım bunları bilmiyoruz. Belki biraz daha bunlar araştırılabilir. Evet, e mesela Moğçatı'ya başvurabilirim. Ama prosedür nasıl ilerliyor? Neler yapmam gerekiyor? Belki götürmem gereken belgeler var. Belki aramam gereken farklı bir numara var. Yani böyle bir dediğimiz gibi plan hazırlamamız gerekebiliyor. Hukuki süreçlere bakabiliriz. Mesela burada barodan destek alabiliriz. Hangi durumda başlatmalıyız süreci? Biraz beklemeli miyiz? Yoksa hemen olay anından sonra mı başvurmamız gerekiyor? Kaymakamlığa mı ilk başvurmamız daha kıymetli yoksa emniyete mi daha kıymetli? Kendimizi hangisine daha güvende hissedeceğiz aslında. Bu biraz daha önemli. Destek olarak yalnız olmadığını hissettirmek çevremizdeki birisi varsa da bu şekilde.
0: Çok teşekkürler. Aslında insanın kendine ve başkasına güvenemediği kadar aslında insan bulunduğu topluma da çok güvenemiyor. Çünkü nereye gideceğini, ne yapacağını bilemiyor. Kendini ispatlama çabasına girmesi gerektiğini bildiği için kendi haklarını aramaktan da bir noktada vazgeçiyor aslında bu hakları bilse dair. Ne yazık ki. Biz çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Podcast'imizin sonuna geldik. <gülüyor> eklemek ha. istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Benim için çok hoş
1: bir sohbetti. Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür.